0: Salut à tous et bienvenue dans le ciné Club des Réfracteurs, votre rendez-vous hebdomadaire au cours duquel nous passons en revue, à chaque fois en tirant un film au hasard, la collection Critérion. Et cette semaine, je suis Spike pour vous accompagner comme d'habitude et j'ai en ma compagnie Gré Pigeon.
1: Bonjour Gré. Salut Spike, voilà ouais, Dream Team, c'est reformé.
0: Eh oui, comme toutes les semaines. C'est ça <rire> Euh, mais vous êtes les bienvenus évidemment pour venir discuter avec nous du Ciné Club sur le Discord, et qui sait euh, peut-être que si vos réflexions sont pertinentes et si on vous adoube, peut-être que vous viendrez au micro un jour
1: on a eu un invité déjà, on a eu, eu Toine il était nul, mais on a eu un invité
0: effectivement, il était un peu nul, mais on a fait avec c'est comme ça, et je couperai pas ce passage <rire> Alors cette semaine, mon gré, on va débattre ensemble du film 132 dans la collection Criterion, celui que tu as tiré pour nous au hasard la semaine dernière. Il s'agit de Dieu et mon droit, c'est son titre français ou son titre original The Rolling Class. Euh, sorti en 1972, c'est un film de Peter Medak avec le légendaire Peter O'Toole, avec Alistair Sim et avec Arthur Lowe notamment. Je te propose de me livrer à l'exercice du résumé. Il n'est eh pas ben, forcément bon difficile. Oh, pff, ah, tu non, trouves que écoute... ça
1: va là Ouais, ok. Bon, ça va aller. Écoute, euh... écoute je vais faire simple. Tu ne tu, tu te, la... te mets pas la pression, surtout, là, parce que là, tu nous annonces que tu vas faire un bon résumé, pour une fois. Eh ben, écoute,
0: je, je vais me lancer. Et surtout, ce que je vais faire, c'est un résumé qui n'en dévoile pas trop dans un premier temps. Parce que, euh, toi, comme moi, quand on a consulté la fiche du film, on s'est fait un peu spoiler, il faut dire, par un rebondissement qui intervient à la moitié du film.
1: Oh, même même au deux, deuxième tiers hein, je dirais Criterion, mmh. euh, il va ouvertement sur sur, la, sur, la, sur son descriptif de film ouais.
0: Eh bien écoute, moi je vais faire simple euh, The Ruling Class, ou euh, Dieu est mon droit donc, c'est l'histoire d'un aristocrate anglais, un lord, euh, qui meurt euh, au cours euh, d'une scène assez euh, farfelue, il y a beaucoup d'absurdité dans ce film, on reviendra là-dessus. En fait, euh, il essaye de se pendre pour atteindre une extase qu'on devine sexuelle, c'est hein, à peine voilé, et euh, il finit par véritablement se pendre. Et euh, ce livre alors, un jeu pour euh, trouver qui sera son héritier, mais surtout pour voler l'héritage à son fils unique, Jack, qui a la particularité de se prendre pour Dieu, pour l'incarnation de Dieu sur Terre, c'est un personnage complètement dingue, on peut le dire.
1: Ah, il y a débat, hein, sa, sa, folie, sa folie fait débat, tu vois, je suis déjà pas très d'accord avec toi, parce que justement, est-ce qu'il est, qu est vraiment dingue ou est-ce qu'il est vraiment l'incarnation de Dieu, c'est un des, un des sujets du film.
0: Oui, vrai. on pourrait avoir un débat là-dessus, parce que moi aussi je suis quand même assez euh, nuancé, c'est une vision assez concrète que je donne du film, mais c'est vrai qu'on peut débattre là-dessus. En tout cas, ce personnage, son héritage va être convoité par notamment son oncle et sa tante qui vont essayer de lui dérober ou en tout cas de se l'approprier. Voilà mon résumé, écoute comme ça, au déboté qu'est-ce que tu en penses
1: non, 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 mais ça résume bien le film quand même, c'est vrai. Et euh, il faut préciser donc, que Peter O'Toole joue le rôle de cet héritier.
0: Tout à fait, ce Jack, et on vous donnera, euh, dans le développement de notre analyse, euh, ce rebondissement qui donne toute sa saveur au film et qui le rend euh, pertinent dans son message au moment voulu. Mais avant de se pencher là-dessus, je te propose de te parler un peu du réalisateur Grèce, Peter Meda. Qu'est-ce que tu le connaissais avant, toi
1: Alors, je ne connaissais pas du tout, et c'est en consultant sa filmographie euh, très rapidement que j'ai vu qu'il avait fait beaucoup d'épisodes de séries télé, série télé, même jusque très récemment.
0: Effectivement. Euh, je vais revenir là-dessus. Je vais te dresser un petit portrait de ce Peter Medak. Euh, comme tu nous l'as précisé la semaine dernière, euh, « Dieu est mon droit » est le seul film de Peter Medak qui est dans la collection Criterion. On va voir par la suite pourquoi, hein, parce qu'il n'a pas eu que des gros succès critiques, ce Peter Medak, En tout cas, il est assez unanimement reconnu comme une personnalité euh, très joyeuse, très festive, très amicale, euh, bien loin de ce qu'on peut imaginer d'un réalisateur autoritaire. Il y a de nombreux acteurs avec qui il a travaillé, euh, qui louent son humanité et euh, qui évoquent notamment le fait que c'est quelqu'un qui aime donner de grandes fêtes à l'issue des tournages. Euh, le cinéma, c'est presque une fête pour lui et en fait, ça s'explique notamment euh, par les traumatismes de son de sa jeunesse, et on peut peut-être se dire que le 7e art est une façon pour lui de conjurer euh, son enfance un peu houleuse, puisque euh, Peter Medak, il est né en Hongrie en 1937, et il est d'origine juive, donc euh, tu imagines euh, comme moi que la seconde guerre mondiale il l'a subie de plein fouet, et on peut donc se demander si la décomplexion du cinéma qu'on a dans Dieu et mon droit, c'est pas un moyen de euh, célébrer la vie après avoir côtoyé la mort d'aussi près. Euh, donc on évoque la bizarrerie de Dieu est mon droit, mais c'est aussi le réalisateur d'une autre bizarrerie qu'on évoquait en off la semaine dernière, La Grande Zorro, euh, un film pas forcément très <rire> bon, euh, dans lequel euh, Zorro est remplacé par son euh, cousin homosexuel. Euh, c'est pas un film de très bon goût, on va pas se le voiler, on est pas loin de l'homophobie
1: par moment. Hein. C'était l'époque où l'homosexualité était, euh, était représentée de façon très euh, excessive, on va dire, c'est la période post-cajouphole.
0: Oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment l'homosexualité vue euh, à travers ce qu'on appelle assez vulgairement les folles. Hein. Je trouve pas d'autres mots comme ça, mais euh, heureusement, on en est revenu et aujourd'hui, on a une vision plus cohérente de l'homosexualité au cinéma. Ceci un réalisateur, Peter Medak, qui est capable de faire des films de commande ou, ou au moins très commerciaux, euh, pas forcément de plus bonne facture, genre euh, La Mutante 2, suite euh, de la licence d'horreur. <rire> ouais, l'horreur est le bon mot. Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que euh, Peter Medak, c'est quelqu'un qui aime la joie du cinéma et de faire des films un peu légers. Il s'en cache pas. Euh, et... Pour revenir à son histoire personnelle, Médac il va quitter la Hongrie pour l'Angleterre mais pas à cause de la seconde guerre mondiale, ça viendra plus tard son départ en 1956 à la suite de l'insurrection de Budapest. Donc Pour rappeler, la Hongrie est à l'époque soviétique et le peuple se soulève contre le régime en place mais la répression est particulièrement sanglante et Médac, comme de nombreuses familles du pays, va fuir la Hongrie. Alors il va d'abord trouver un emploi en tant qu'assistant avant de devenir réalisateur, initialement pour la télé, dont tu nous parlais, pour laquelle il met en scène quelques séries assez discrètes. Alors on pense à Cour Martial, que la plupart d'entre nous ont sans doute, on doute oublié, euh, mais on peut quand même noter qu'il a réalisé un épisode d'Amicalement Vôtre, donc c'est quand même quelqu'un sur qui on compte. La télévision, Meda qui s'en sert comme tremplin vers le cinéma, mais il l'aime tout de même profondément et il ne va jamais réellement la quitter, comme tu nous le disais une fois de plus, jusqu'à aujourd'hui à tel point qu'il est presque plus connu pour son travail à la télévision qu'au cinéma. Mais Dac, en fait, si tu veux, c'est le trait commun entre des séries très diverses comme The Wire, Breaking Bad ou Doctor House. ou 7 à la maison, si tu veux aussi. <rire> oui, il fait un peu de Alors, pour revenir à son parcours, en 1967, il signe avec la Paramount pour réaliser son premier long-métrage qui sortira l'année suivante, un film qui s'appelle Négative, que je n'ai pas vu, qui est resté très confidentiel. Et c'est une œuvre qu'il produit en partie. Par la suite, il deviendra disons-le, euh, c'est presque un yes-man de l'industrie, et Dieu est mon droit, c'est que son deuxième film, sorti en 1972, qui est encore habité par une vraie flamme rebelle, humoristique, impertinente, sur laquelle on va revenir.
1: Alors après, par contre, il faut préciser qu'il euh, n'est il est ni à l'initiative du film, ni à son scénario, hein, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, et celui qui est vraiment à l'initiative du film, c'est Peter O'Toole. Vraiment, c'est un, un yes-man, hein, medac
0: Oui, effectivement, ouais. Alors, assez étrangement, j'ai trouvé ça en faisant mes recherches, euh, il est encore une fois permis de se demander si pour Médac, le cinéma avec Dieu et mon droit, c'était pas une façon de conjurer les, les drames de son existence, euh, parce que l'année où sort le film, sa première épouse, Catherine Leckermans, qui est la mère de ses deux enfants, euh, décède, et on ne devine pas du tout une quelconque détresse émo émotionnelle à la vue du film, euh, c'est véritablement un film qui respire la joie de vivre, même s'il est très cynique. En tout cas, ce qu'on peut dire sur Peter Medak, c'est que c'est quelqu'un qui est très apprécié des acteurs avec lesquels il travaille, et notamment de Peter O'Toole, qui déclare, euh, je vais te laisser juger de la gentillesse quand même de la déclaration, euh, il déclare qu'il ne travaille qu'une fois avec chaque réalisateur, et que s'il devait retravailler avec quelqu'un, ce serait David Lean ou le réfugié hongrois. Bon, euh, le qualificatif n'est pas forcément très sympathique, mais on devine que Peter O'Toole a apprécier l'expérience du tournage. Mais qui est ce Peter
1: O'Toole Donc Le deuxième Peter du film, Peter O'Toole, évidemment beaucoup plus connu que Peter Medak. Il est un peu plus vieux, il est né en 32 et il est issu d'une famille un peu spéciale. Donc Sa mère était infirmière, mais son père était tout à la fois métallurgiste, joueur de football et bookmaker. En <rire> gros, euh, <rire> c'était un, un, un gars qui, qui avait des petits soucis avec la loi. Ils ont beaucoup déménagé quand il était enfant. Et euh, mais par contre, il avait il a, son père était un fervent catholique. Tant et si bien que quand la guerre éclate en fait, le, le, le jeune Peter, il est il est caché dans une école catholique. il va il va grandir là-bas, il va être profondément marqué par son apprentissage dans cette école catholique, il va être il va être traumatisé en fait par les nonnes qui exerçait là-bas, parce qu'il considérait, en fait, le, le, le premier, euh, il, il a été longtemps confronté, en fait, aux femmes, euh, uniquement avec les, avec les nonnes, parce qu'évidemment, il y avait des garçons à l'école, et les nonnes, dans, dans cette école-là, elles étaient euh, tous aux féminines, hein, elles avaient le crâne rasé, elles étaient couvertes de la tête aux pieds, et il a fallu un bon moment pour se, euh, pour se libérer de cette vision des femmes, en fait. Et euh, alors une fois qu'il est, qu est sorti de, de, de l'école, il est devenu journaliste et photographe même. Et, euh, et après, euh, il, est, il est rentré dans la Navy. Hein, et euh, mais sauf que ça lui a pas plu du tout. Et lui, ce qui l'intéressait vraiment, c'était de jouer les rôles. Même à la Navy, en fait, euh, ses, ses supérieurs alors, le, sans, sans cesse lui demandaient d'arrêter de, de plaisanter et de jouer des rôles de, de ce, ce, ce qu'il n'était pas. Étant et tant est si bien qu'il va finir par s'engager, par s'engager euh, la, à l'académie d'art dramatique. Euh, il va avoir une, une bourse pour cela, euh, mais ça va pas très bien se passer, notamment à Dublin, il va se faire, euh, il va se faire virer parce qu'il parle pas, il ne parle pas l'irlandais, tout simplement. Mais là-bas, il était dans la même classe qu'un certain Albert Finet, par exemple. Alors, il, il considère, Peter O'Toole considère que la, la, son, la classe dans laquelle il était est la meilleure que l'école n'a jamais eue de toute son histoire. Très humble, Peter O'Toole. Ah, alors ça, c'est quelque chose qui va revenir tout au long de sa carrière. Peter O'Toole, c'est Quelqu'un de tout sauf humble. <rire> il s'aime beaucoup et euh, les choix qu'il va faire de, dans sa carrière vont, euh, vont dans ce sens-là. Et est ce que tu dis du, quoi, comme la, la manière dont il qualifiait son, son, son réalisateur de, de réfugié hongrois va dans ce sens-là. Hein. Il a une très haute opinion de lui-même et euh, il considère qu'il est quelqu'un de très important, très jeune. Euh, et ça, ça va pas le quitter jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Alors par contre, une fois, une fois qu'il a fini son, son apprentissage, il va se diriger vers le théâtre et il va devenir un acteur spécialisé dans Shakespeare. Il va multiplier les rôles dans toutes les pièces shakespeariennes qu'il peut, qu peut trouver. Euh, et toutes les années 50, il va les passer au théâtre. Euh, pas, alors J'exagère un peu parce qu'il va aussi faire de la télévision. Euh, un petit peu comme Médac, où il va apparaître dans, dans beaucoup d'adaptations de, dans, dans de, de pièces de théâtre mais adaptées à la télévision, et il va falloir attendre les années 60 pour qu'il passe au cinéma il va avoir quelques petits rôles avant le rôle de sa vie qui va tomber en, en 1962 euh, évidemment c'est Laurence Darabi. alors je dis 1962 en fait euh, le tournage commence en 1960 et il va durer deux ans alors, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que le rôle au départ, il a été proposé à Albert Finet, son, son copain de, oh. de promotion, qu'il a refusé, et donc c'est lui qui, qui l'a récupéré. Donc lui, un, un, un inconnu à l'époque. Hein, donc et, comme je le disais, il est connu que pour être un, un grand acteur de théâtre. Mmh. Et euh, toute, sa, toute sa carrière ensuite va euh, justement osciller entre les grands rôles au théâtre et les grands rôles au cinéma. Euh, parmi donc les les, les les grands rôles au cinéma qu'il a eu pendant les années 60, notamment, on peut citer euh, What's New Pussycat, quoi de neuf Pussycat, avec aux côtés de Peter Sellers, qui était adapté d'un d'un scénario de Woody Allen. Et euh, l'autre film qui, euh, qui qui a vraiment fait de lui une star, en plus évidemment de Laurence d'Arabie, mais c'est euh, Comment voler un Comment voler un million, je crois le titre français, How to Steal a Million, avec euh, avec Audrey Hepburn. C'est vraiment, c'est vraiment au théâtre qui s'éclate et, et en même temps aussi à, à la production parce que euh, dès avant la sortie de Laurence Darabi, donc il est encore personne hein, au cinéma, il a déjà formé sa, sa, sa maison de production avec Jules euh, Buck. Euh, ils, ils, ils vont sortir plusieurs films dans lesquels il ne joue pas nécessairement d'ailleurs. Alors. Euh, L'autre grand rôle de sa carrière, c'est, en tout cas selon lui, c'est The Ruling Class, donc en 1972, film qui a, qui a pas vraiment rencontré le succès, on, on y reviendra, mais par contre, il va considérer que sa performance est une des meilleures qu'il a jamais données au cinéma, et euh, va lui donner une, une nomination aux Oscars notamment, et en, ce sera pas la seule, hein, parce que outre celle qu'il a eue pour euh, pour Laurence d'Arabie, il y a eu en tout et pour tout huit nominations aux Oscars, et il n'a jamais gagné. C'est le Glenn Close masculin. Qui est, ils ont d'ailleurs le record tous les deux, avec huit nominations sans victoire. Euh, par contre, il a gagné son Oscar, parce qu'il a eu un Oscar d'honneur euh, qui était décerné euh, peu peu avant sa mort. Voilà. Peter O'Toole, c'est quelqu'un, euh, donc euh, comme on l'a dit, pas tellement pas tellement sympathique, euh, qui, a, qui a eu une, une seconde partie de carrière un peu plus discrète sur les, pour les rôles importants, pour une raison simple, c'est qu'il était euh, gravement alcoolique. Et c'est une addiction dont il a eu du mal à se, à se, départir. Donc il a, il a enchaîné plutôt les seconds rôles à partir des années 80. Il a eu quelques, quelques rôles importants, hein, qui lui valdront d'autres, d'autres nominations aux Oscars jusqu'en 2006 avec le film Vénus. Mais, euh... Mais vraiment, ouais, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'assez tourmenté. Hein, il a eu notamment des problèmes conjugaux. Hein, et a... Sa première femme a eu quelques quelques stigmates. Il l'aurait, euh, il l'aurait le et, et non seulement il la frappait, mais en plus il la il la traitait euh, plus, enfin psychologiquement, il était aussi très 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 dur avec elle. Par contre, d'un point de vue politique, c'est quelqu'un qui était euh, euh, qui, qui a été très actif euh, anti-guerre, euh, notamment, et s'est battu euh, beaucoup dans les années 50 et les années 60 pour que euh, le Royaume-Uni ne, ne soit pas impliqué dans la guerre de Corée et ensuite dans la, dans la guerre du Vietnam. Euh, C'était quelqu'un de plutôt à gauche, euh, mais voilà. Euh, C'est euh, quelqu'un de plutôt tourmenté, qui est euh, surtout connu pour, euh, pour un grand rôle qui a marqué, qui a marqué sa vie, ouais.
0: C'est assez étonnant de voir ce, ce grand écart entre ce que Peter O'Toole pouvait être en coulisses et ce qu'il est à l'écran, parce que ce personnage de Jack euh, dans le film, c'est vraiment... Euh, il est presque niais de, de, de candeur et de bonté. C'est l'être humain dans toute sa splendeur, dans, dans l'amour qu'il peut exprimer, et on, on imagine que ça a été un grand écart pour lui.
1: En tout cas, dans la première partie du film. <rire> <rire> en tout cas,
0: euh, est-ce que tu peux nous parler rapidement du reste du casting Je sais que tu as quelques anecdotes, pas forcément joyeuses d'ailleurs.
1: Oui, ouais, ouais, bah le, le casting secondaire de ce film-là, c'est. The Rolling Class pour les gens qui ne l'ont pas vu et qui, qui, s qui, ont, qui seront curieux de, de voir le film le casting secondaire est très truculent il hein. ne faut, faut pas chercher de la subtilité dans le rôle des, dans tous les rôles qu'il y a dans le film hein. ils en font tous des caisses et, et c'est une satire hein, donc c'est le, le but mm. et le, le premier dont je voulais parler c'est Alastair Sim celui qui joue le, le Bishop alors je ne sais pas comment on traduirait Bishop en français l'espèce le, de prêtre hein, qui était un acteur très connu à l'époque mais pour être un, ce qu'on appelle un character actor c'est-à-dire les, les acteurs dont on ne connaît jamais vraiment le nom, mais on reconnaît le visage sans arrêt parce qu'ils sont des, mm. ils ont toujours des second rôles assez assez, assez intéressant. Et euh, c'est euh, c'est lui qui s'est, euh, il était ami avec Peter O'Toole et euh, quand il a su que Peter O'Toole avait l'intention d'adapter The Rolling Class, il a il a appelé en lui disant mais écoute si tu cherches si tu cherches quelqu'un pour le prêtre, bah, c'est moi qu'il faut prendre. Et bah, Peter O'Toole s'est dit bah comment passer à côté d'un tel acteur, je, je l'embauche, sur le champ. C'est vrai qu'il est il est assez drôle dans le rôle. Mm. Et le, un, un autre personnage qui est, qui est intéressant c'est Nigel Green c'est celui qui joue le, le, le personnage qui est aussi fou hein, que le personnage de Jack et qui va être confronté à Jack ils vont confronter leur folie l'un à l'autre alors lui il était pour le coup pas, pas fou sur le tournage mais il était euh, très dé dépressif tentait si bien qu'il s'est suicidé juste après le tournage et que toutes ces scènes ont dû être doublées par un autre acteur parce qu'à euh, l'époque il y avait beaucoup de post-production euh, sur, les, sur les dialogues de films mais vu qu'il n'était plus présent pour les faire, bah, ça, a été, euh, ça a été doublé par un autre acteur qui s'appelle Graham Codd eh
0: ben Passons de cette anecdote pas joyeuse à l'évocation de ce film qui comme tu l'as dit est une satire, une comédie qui assume son côté bouffon la bouffonnerie c'est même quelque chose qui va être suggéré je trouve dans le film avant de passer euh, à la production, à son contexte dans lequel on va mêler un peu d'analyse, il est donc venu le moment de dévoiler l'élément qui peut éventuellement spoiler nos auditeurs. Donc si vous voulez vous préserver, il va malheureusement falloir arrêter ce podcast <rire> et revenir vers nous euh, quand vous aurez vu le film. Je dévoile donc ce point euh, aux deux tiers du film, comme tu nous l'as dit. Euh, le personnage de Jack est confronté à un autre fou et se rend compte qu'il n'est pas l'incarnation de Dieu comme il le pensait. Euh, et du coup, il va transposer sa folie et il va dès lors se prendre pour une réincarnation de Jack l'éventreur et donc devenir un tueur en série. Euh, donc on a un basculement total euh, de ton, enfin total de ton, partiel de ton, on va dire, ça reste une satire. Mais d'un coup, on est dans un humour beaucoup plus noir et beaucoup plus lugubre. Et euh, on peut noter euh, que c'est intéressant parce qu'on a l'impression ainsi que le film est euh, séparé en deux actes très distincts, il y a une vraie symétrie entre ces, euh, ce moment où il se croit le fils de Dieu et ce moment où il se croit euh, Jack l'éventreur, et c'est cette symétrie qui va donner la saveur à la critique que voulait euh, Peter Medak, et cette structure je crois qu'elle est héritée d'une discipline que tu nous as évoquée tout à l'heure.
1: Oui, en fait le le, le film c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui était signée Peter Barnes. Euh, elle est elle est récente, hein, elle date de 1968, donc quatre ans avant la sortie du film, et euh, c'est lui-même qui a signé l'adaptation en, en en scénario en fait. Euh, et euh, ils, ils ont ils ont effectué quelques changements hein, par rapport à par rapport à la pièce. Alors faut savoir que la pièce est toujours jouée de nos jours. Une de ses dernières itérations était avec James McAvoy, figure-toi. Mmh. Euh, alors le, le, le film a coûté 1,4 million de dollars euh, de l'époque, ce qui était ce qui, ce qui, ce qui est confortable. Hein. Euh, mais Peter O'Toole travaillait gratuitement parce que euh, au même moment il tournait sur un autre film, euh, Man of La Mancha, qui, où, sur lequel il était extrêmement bien payé et euh, qui a eu à peu près le même succès que The Ring c'est à dire aucun euh, <rire> <rire> Mais figure-toi que c'est Peter O'Toole qui à l'origine, je disais tout à l'heure, qui est l'origine du film parce que c'est lui qui avait les droits, il avait euh, acquis les droits très tôt sur la, sur la pièce. Et, euh, et Peter Medak avait vu la pièce aussi et lui, il était fasciné par cette histoire. Il voulait absolument l'adapter. La, c'est lui, lui qui a contacté Peter O'Toole. Et c'est euh, lors d'une soirée de beuverie entre les deux hommes euh, où ils étaient tous les deux au théâtre. Et euh, ils, ont, ils se sont arrêtés à divers pubs. Et à la fin de la soirée, Medak a réussi à convaincre euh, Peter O'Toole de finalement adapter la pièce. Et euh, Peter O'Toole, en un coup de fil, a réussi à débloquer la situation pour que le film se fasse. Et c'est euh, United Artists qui a qu'a développé le film pour, pour Peter O'Toole
0: très bien et bien pour rebondir sur euh, cette évocation du théâtre que tu nous fais euh, en corrélation avec cet héritage euh, j'aimerais qu'on s'arrête un instant on bascule un peu dans l'analyse en même temps qu'on parle de la production euh, sur l'évolution des décors qui donc se fait en deux temps on reste toujours dans ce cadre aristocratique euh, ostensible obscène presque euh, comme j'aime le dire des fois <rire> euh, mais l'environnement il va se métamorphoser et euh, il va effectuer une forme de retour dans le temps on est dans un cadre bourgeois au moment où Jack se prend pour le fils de Dieu et on va revenir à des évocations d'une décoration très élisabétaine dans la deuxième partie où il se prend pour Jack l'éventreur. La référence à la reine Elizabeth elle vient d'ailleurs de la bouche d'un des personnages. Je pense personnellement qu'au centre de la réflexion du film, il y a cette idée que la classe supérieure effectue une espèce de retour en arrière vers des valeurs un peu rétrogrades qui est peut-être, à l'opposé de ce qu'est la société anglaise à l'époque, on revient sur des valeurs qui sont dépassées, qui sont d'un autre temps, à une forme de conservatisme exacerbé, et c'est la seule façon pour Jack d'être accepté.
1: Mais en, en fait, le, le la, la pièce date de 68 et le film de 72, il euh, faut voir que dans les années 60, euh, Londres, en tout cas, était très effervescent, on est, euh, la, la génération du baby-boom a quel quelque part a pris le pouvoir, et on est dans, les, euh, dans le Swinging London, euh, et euh, sauf qu'il y a eu un revers de bâton qui s'est passé à la fin des années 60 et là, je trouve que le, The Rolling Class le montre très bien qui montre que donc cette classe dirigeante euh, bah, prend sa revanche et au fait au final c'est elle qui est au pouvoir et tout le mouvement euh, contestataire hippie qui est bien représenté par l'accoutrement euh, l'accoutrement de Peter O'Toole au début du film bah, au final euh, <rire> elle, elle perd et c'est donc c'est donc le, le, cette Angleterre propre sur elle euh, qui, qui reprend le dessus et c'est c'est mis c'est mis en avant également encore une fois par l'accoutrement de, de Jack hein, qui qui devient euh, comme il faut euh, au milieu du film sauf que évidemment euh, il y a le message sous-jacent que cette personne bien sous tout rapport euh, cache un secret euh, inavouable en, en, quelque part en fait le fait que Jack Léventreur enfin euh, là en tout cas le, ce, ce que pense être Jack c'est-à-dire Jack Léventreur euh, vient en, on, on peut le comparer avec le, le suicide du début avec le, avec son père euh, dès qu'on ferme dès qu'on ferme la porte chacun chacun de ces hommes qui dont on pense être quelqu'un de, de raffiné quelqu'un de euh, vraiment euh, qu'on peut regarder, qu'on peut regarder avec l'AS, en fait, cache des secrets euh, bien bien plus sombres.
0: Ouais, et d'ailleurs, je trouve que le secret qui euh, qui colle à Jack, il euh, y a une notion de, de renaissance d'un mal qui qui serait un peu dépassé, parce que euh, Jack l'Éventreur, ça ne peut pas être choisi au hasard. Euh, en le rendant aristocrate, on n'oublie pas quand même que c'est un tueur en série qui a frappé euh, les plus opprimés de son époque, mmh. euh, les prostituées. Euh, donc il y a un retour euh, qui je pense est significatif à une classe supérieure, on sait que c'est une théorie d'ailleurs qui a souvent été explorée, le fait que Jack Léventreur était peut-être un membre de euh, la famille royale, on pense au From Hell de Alan Moore, euh, là c'est exactement ce qu'on a, on a une classe dirigeante qui s'en prend aux plus faibles, ou tout du moins à ce que Jack dans sa folie imagine être les plus faibles.
1: On, on, on le voit bien dans le, dans le tout film. De toute façon, le film s'appelle The Rolling Class et c'est n'est pas pour rien. Le, le seul personnage euh, roturier euh, qu'on voit, euh, il y en a deux en fait, mais euh, le, je, je pensais au rôle du majordome. Le majordome, c'est quelqu'un qui est opprimé, très clairement, au début du film. Et à la mort de son maître, il touche une énorme somme euh, et on se dit qu'il pourrait, euh, pourrait s'émanciper. Mais plutôt que de partir et de vivre sa vie, il préfère rester dans sa condition d'opprimé, mais en ayant un regard beaucoup plus critique que ce qu'il avait auparavant. Et euh, c'est quelque part, euh, quelque part, ce, ce, ce personnage-là représente un petit peu le, le spectateur, sauf que hein, son, son, son destin va être, <rire> je vais reprendre une de tes expressions favorites, elle va être funeste. Hein, <rire> mais mais comme, comme pour la plupart des personnages au final. Hein. Oui. Mais, euh, mais au final, il serait, euh, un personnage qui aurait pu s'en sortir ne s'en sortira pas plus, car il est sous la domination de cette classe dominante qui, euh, bah, qui, qui refuse de relâcher son, empr son emprise sur lui. Hein.
0: Oui, ce personnage, moi, il m'a rappelé beaucoup euh, ce qu'on qu pouvait imaginer autour des, des bouffons des rois. Ouais. En fait, euh, c'est quelqu'un à qui on donne une licence euh, pour se moquer de cette classe dirigeante, mais qui, en même temps, est dans une relation de dépendance absolue et qui, est, et qui se plie au bon vouloir de cette classe dirigeante. Et cette image du roi, c'est un peu quelque chose qui revient euh, plusieurs fois dans le film. En plus de ça, le film lui adjoint... Euh, des euh, opinions politiques euh, et c'est un personnage qui est communiste, euh, donc on est vraiment dans cette opposition euh, farouche entre la classe dirigeante et entre le mouvement contestataire, et comme tu le dis si bien ça va être le premier finalement à payer ça va être le, le premier bouc émissaire du film pour cacher les torts de la société dirigeante, on va jeter l'opprobre ouais. sur ce personnage
1: ouais, c'est très juste et, et le deuxième personnage roturier, qui est donc la, la, la future épouse de, de, de Jack, va aussi le payer, va aussi payer au, au prix fort son, son attachement à Jack et à, et à sa volonté de vouloir rejoindre ce monde dont elle n'a pas vocation à appartenir.
0: Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose que le film met particulièrement en exergue. C'est il y a deux mondes qui cohabitent dans l'Angleterre qu'on nous montre, dans l'Angleterre qui est minimalisée, qui est réduite à sa plus simple expression. C'est quasiment un huis clos, ce film. Ah, C'est une, hein. ouais, enfin, une, une maison. C'est une maison. Euh, et pourtant, il y a cette notion de deux mondes qui, qui cohabitent, qui se dialoguent entre, entre eux, mais euh, un personnage ne réussira jamais à totalement s'émanciper pour regagner la place dans une classe supérieure. Il sera toujours rappelé à son rôle de roturier, comme tu le dis. Alors, toujours hérité de l'âme un peu théâtrale du film, euh, je voulais quand même souligner le fait que euh, l'essentiel de ce qui fait le sel euh, de euh, « Dieu est mon droit euh, », ça reste tout de même le, les dialogues du film. Euh, il y a quelques morceaux de bravoure visuelle. Euh, Peter Medak » n'est pas euh, absent. N'empêche que c'est le texte qui va donner toute sa saveur au long métrage, euh, on est vraiment parfois à la lisière du théâtre filmé, tu l'as dit, donc c'est hérité une pièce de théâtre, c'est pas étonnant, mais on sent pas Peter Medak non plus extrêmement démonstratif, il fait passer la mise en scène au second plan et il laisse le champ libre aux acteurs, ça m'étonne pas dès lors que Peter O'Toole ait adoré l'expérience.
1: Ouais, ouais, je, je suis d'accord. Euh, par contre, c'est aussi la limite du film, euh, à mon sens. Le film est parfois ouais. un peu long, hein, dans ses dialogues, et ils sont parfois un peu lourds et euh, ostentatoires. Le film fait plus de deux heures et demie, euh, on les sent passer quand même.
0: Oui, c'est long pour ce que ça veut dire, en fait. Ça perd de, de son acidité, et ça finit, enfin, euh, le, le mélange finit dilué, en fait. Euh, le, le fond euh, insurrectionnel du film, euh, finit par euh, passer sous la couche de bouffonnerie euh, très drôle au demeurant mais euh, qui a tendance à atténuer un peu la, la charge.
1: Bah, il y a des passages extrêmement jubilatoires, tu l'as dit, hein, vraiment euh, Moi, <rire> j'ai ri aux éclats deux ou trois reprises qui, ce qui m'arrive pas oui, souvent aussi, devant ouais. un film. Et, euh, oui. et, mais par contre, certaines scènes sont poussées de beaucoup trop longues. Et, euh, et beaucoup de scènes se terminent par de longs monologues euh, qui sont ouais, assez, assez rébarbatifs. C'est un peu dommage. Mais bon, je pense que c'est ce qui a contribué à, à, à l'échec du film. Euh, outre son ton un petit peu, enfin, euh, un petit peu même plus que décalé.
0: Donc bah, tu réponds à la question que j'avais posée euh, en, en voulant savoir ce que tu avais pensé de cet humour. C'est vrai qu'on alterne, euh, moi je te le disais quand on regardait le film en même temps, entre quelque chose qui est assez proche des Monty Python euh, dans l'espèce d'absurdité qu'on veut développer, quelque chose qui est très potache par moments aussi avec ouais. des jeux
1: de mots. Euh, certains sont drôles, certains sont très lourds. Et donc ce message de société. Tu fais, tu fais bien de parler des Monty Python parce que euh, figure-toi que je suis tombé sur un sketch des Monty Python euh, qui est assez connu euh, euh, qui, re, qui reprend exactement le, le type d'humour qu'on trouve dans The Rock Glass où il se moquait ouvertement de l'aristocratie et, et de la folie chez les aristocrates, probablement lié à un certain euh, euh, entre-soi, on va dire, dans, dans, la, dans la reproduction, <rire> ce, qui est, ce qui est clairement aussi un, un des thèmes du film. Hein, la, 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 folie, la, folie de, la folie de Jack est clairement héritée de celle de son père.
0: Il y a une espèce de, de fond, je ne sais pas si on va être d'accord là-dessus, tu vas me dire, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dénonciation de cette aristocratie qui doit se perpétuer coûte que coûte. Peu importe si les aïeux sont fous, il faut qu'ils aient des fils qui seront eux-mêmes aussi fous, et il faut que ça. ses fils aient d'autres ouais. fils, il faut que ça s'auto-alimente en permanence, et euh, malgré tout, autour de ça, il y a des personnages qui convoitent, et c'est en ce sens-là où je me demande... Euh, dans quelle mesure la pièce de théâtre et le film euh, ne lorgne pas du côté de la monarchie anglaise même, euh, parce il euh, y a cette notion de pouvoir qui se transmet euh, de père en fils, enfin c'est quelque chose qui est très inscrit dans la société anglaise aussi.
1: Ouais, ouais, mais c'est le c'est le thème enfin c'est le thème principal du film hein, quelque part ouais c'est la l'affiliation la, la et, et et comment essayer de garder son son petit précaré pour que tout reste en famille et que surtout que ça ne ça ne quitte pas on, on pense notamment au moment où la au tout début quand l'héritage est révélé et que le le, le major reçoit 30 000 livres alors ce qui ce qui est une somme qui lui paraît énorme à lui est ce qui ce qui euh, correspond à presque rien quand on quand on voit l'ensemble de la la taille de la propriété qui est qui est héritée par Jack et on imagine que le euh, l'argent qui va avec est aussi conséquent mais le fait qu'une qu'une somme euh, même même si elle est relativement modeste euh, soit euh, soit accordée au majordome rend le, le frère du décédé complètement fou il euh, il ne conçoit pas qu'une partie de l'héritage puisse revenir à retourner
0: oui, et il a même des mots très durs pour dire qu'à euh, partir du moment où on lui a donné une telle somme d'argent, euh, le majordome n'est plus fiable. Euh, oui. Il a une, une saillie très drôle, enfin très drôle, selon l'humour noir du film. Hein, C'est drôle dans le film, ce ne serait pas drôle en réalité, évidemment. Mais euh, où il se met à mépriser le majordome parce qu'il le voit comme un parvenu.
1: On peut penser à deux finesses dans la folie des grandeurs. Un riche s'est fait pour être riche et un pauvre s'est fait pour être pauvre. Hein. C'est un petit peu ça le, ah, le, le, sens de, <rire> le sens de ce que pensent tous les personnages riches du, du film.
0: Ah, c'est exactement ça, je te rejoins totalement. Euh, je crois tout de même que euh, par rapport au style qui est en vogue à l'époque en Angleterre, le film s'écarte un petit peu des carcans.
1: Bah, bah oui, parce qu'on est en 72 et l'Angleterre ne fait pas exception euh, du reste de l'Europe. Euh, le, le, le style qui est en vogue euh, dans toute l'Europe à l'époque, c'est le style néoréaliste hein, inspiré de, de, de ce qui se passe en Italie notamment et, et en France avec la Nouvelle Vague. Et l'Angleterre ne fait pas exception. Et là, Meda qui revient à un style qui est euh, qui est très anglais mais qui est au style anglais qui avait lieu dans les années 40 et 50 avec des euh, beaucoup plus euh, oui, beaucoup avec des grands décors beaucoup plus théâtral, mais aussi avec des parties fantaisistes et des, et des passages euh, carrément surréalistes qui sont chantés ou, ou même rêvés et ça c'était ça faisait pas du tout euh, euh, c'est pas du tout ce qu'on voyait dans le cinéma de l'époque on revient plus à un style de Powell et Pressburger. Euh, beaucoup, beaucoup plus traditionnel. C'est ce qui en fait un film vraiment vraiment très 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 anglais, hein, euh, en tout cas dans, la, dans, dans, dans sa tradition. Et il euh, y a beaucoup d'allusions à, à la culture anglaise de l'époque et même d'avant, parce qu'il y a des allusions à Shakespeare. Il y a des allusions à, euh, à, notamment avec toute la fin, fait beaucoup penser au film de la Hammer. Euh, et on peut penser aussi au studio Ealing qui, qui faisait de la télévision à l'époque dans les années 50 et les années 60 avec des euh, avec des avec euh, des, 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 beaucoup de comédies euh, qui se moquaient notamment aussi de la noblesse.
0: Il y a quand même un personnage euh, qui m'a semblé assez... Euh assez différent des autres dans le film, c'est euh, le neveu euh, de, de Jack, euh, qui est un, un jeune garçon, un jeune homme, enfin, un jeune adulte, euh, qui décide de se lancer en politique. Euh, mais il souffre, en fait, des mêmes travers que, euh, que son père, l'oncle, qui convoite l'héritage. Et je pense que là, on retrouve un peu ce qui est notifié dans le titre anglais, The ruling class. Il y a une classe dirigeante qui administre, elle ne se maquille peut-être plus euh, sous les costumes de l'aristocratie, mais s'est peut-être transformée en politique, mais elle pas vraiment changé, elle est toujours dans ce même luxe obscène, mais elle continue d'affirmer sa mainmise sur le peuple. Moi, c'est un personnage euh, qui m'a interpellé parce qu'il euh, il est profondément bête, il, il est euh, presque plus niais que Jack, et pourtant, ouais. le film semble dessiner une espèce de destin qui le conduit à, à devenir l'administrateur de, de toute sa région. Ouais, ouais. Et c'est ça peut-être que le film euh, dénonce le plus, euh, d'après moi. Euh, ça n'est pas tellement le fait que l'opulence soit obscène, comme je viens de le dire et comme je le dis souvent dans mes articles, mais c'est plutôt l'impunité qui en découle. Que ces gens-là soient riches, c'est un, une chose. Par contre, qu'ils n'aient de compte à rendre à personne et qu'ils puissent agir euh, en étant des pourvoyeurs du malheur, c'est beaucoup plus critiquable, et par le rire, le film va le faire. Et d'ailleurs, il va le faire par le rire et par les évocations de la folie de Jack.
1: Ouais, ouais, la folie d'ailleurs, c'est un thème, un thème qui, euh, qui commence à devenir important dans le cinéma anglais de l'époque. Il euh, ne faut, faut pas oublier que Orange Mécanique euh, date de 1971, hein, c'est un an avant les Classes. Et, euh, et moi, ça m'a sauté aux yeux au moment où j'ai vu le film. C'est que les, euh, dans les deux films, il y a des scènes de guérison. Euh, hum. Alors, elles sont, elles sont différentes dans la manière dont elles sont montrées, mais euh, au final, <rire> elles ont la même conclusion. Hein. La, la guérison est ce qu'on peut appeler un échec et c'était euh, et c'était euh, pas seulement en Angleterre qu'il y avait une cette volonté de, de, de parler de la schizophrénie parce que euh, c'est quelque chose qui qui était dans la société depuis dans les sociétés en Europe depuis depuis une dizaine d'années en tout cas euh, en France notamment le Marquis de Sade avait été réhabilité et euh, et, euh, et en Angleterre, ça faisait un moment que la, la, la psychiatrie de l'époque considérait la folie non pas comme un... La, la folie n'était pas quelque chose d'héréditaire, mais c'était en fait une vraie construction sociale. Alors c'était quelque chose qui était tout nouveau à l'époque. Et c'est aussi quelque chose qui est développé dans le film.
0: Oui, je trouve aussi parce que euh, de personnages fous, il n'y en a pas qu'un. Il y en a en fait toute une galerie. Euh, la famille de Jack est, est assez névrosée, on peut le dire sans ouais, hein, trop trembler. Il ouais. euh, y a un médecin qui intervient euh, qui, euh, s'il n'est pas fou, au moins il est complètement désintéressé du, du soin de ses patients.
1: Il finit à l'asile hein, quand même. Hein.
0: Oui, et euh, l'acidité du message, c'est d'ailleurs que c'est ce, ce psychiatre qui est chargé de juger de la santé mentale de Jack euh, donc il est permis de se demander si The ruling Class ne considère pas finalement que toute la haute société est malade et un peu démente. Et même si Jack est euh, lunaire et ostensiblement barjot, on va dire, on se demande si ce n'est pas celui qui a le plus de qualité, qui est le plus condamné en fait. Il, il ne veut de mal à personne et pourtant c'est lui qui va être ostracisé.
1: Oui, on trouve aussi que euh, Jack, le, pendant très longtemps en tout cas dans le film, pendant les deux premiers tiers du moins, c'est le seul personnage vraiment euh, sympathique. Euh, tant et si bien que la, la femme qu'on lui met dans les pattes pour qu'il tombe amoureux d'elle et qu'il puisse se marier et pour et pouvoir procréer, euh, elle va réellement tomber amoureuse de lui. Euh, et on, on, on la comprend parce qu'il est, il est vraiment charmant.
0: Oui, et en plus, il est l'incarnation d'un autre, autre axe de réflexion du film qui porte sur la religion, parce qu'en faisant de lui euh, un personnage qui se croit être la réincarnation de Dieu, forcément, on va l'ornier du côté de la mystique. Et euh, du coup, on va lui adjoindre tout un tas de qualités, euh, toute une bienveillance, tout un ensemble de préceptes qui sont d'habitude dévolus à la religion, mais qui, là, sont incarnés par un personnage... Et l'une des critiques principales du film, c'est de faire en sorte que ce personnage, qui est l'incarnation de la générosité, de la bonté, est condamné par ses pères pour être
1: le porteur de valeurs de cœur. Le, 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 personnage du, le personnage du prêtre, euh, notamment, et l'incarnation de cette hypocrisie. Euh, en fait, le, le, le personnage de Jack incarne la religion telle qu'elle qu devrait être, celle de l'amour, tandis que le personnage du prêtre, qui lui représente l'église, représente ce qui. La, la corruption euh, de l'église euh, anglaise de l'époque, qui est en main dans la main avec les aristocrates que dénonce le film.
0: C'est ça, on a un personnage du prêtre qui est inscrit dans les rituels, et on a un personnage de Jack qui est inscrit dans euh, le message profond de la religion, qui vit la religion à travers son message d'amour. Et c'est ça qui est insupportable pour les personnages secondaires, pour ces aristocrates qui le jugent. Alors bien sûr, Jack, c'est pas le fils de Dieu, mais on peut se demander si dans l'Angleterre que nous montre The ruling Class, cette Angleterre exubérante, si un prophète apparaissait demain, est-ce qu'il serait pas ostracisé et mis à mort, au moins moralement, comme les Jacks pour renaître sous l'incarnation parfaitement opposée de ses valeurs, un tueur en série.
1: Et en même temps, une autre scène me revient en tête, celle où le, le médecin est censé venir diagnostiquer, diagnostiquer de la folie de Jack et il va considérer qu'il est saint d'esprit uniquement parce qu'il a étudié à la même école que lui et qu'il partage quelques chansons grivoises. Ça va mmh. dans le sens toujours de pouvoir garder son précaré, que ce, ce petit entre-soi, ce petit monde, euh, garde, garde son garde ses avantages pour soi.
0: Au centre du film, il y a donc cette scène qu'on évoquait dans le résumé un peu spoiler qu'on vous faisait en deuxième partie de podcast, euh, où il y a cette opposition entre Jack euh, qui se croit fils de Dieu et un autre personnage qui va se revendiquer du divin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Ah
1: Oui, en fait... le. Pour guérir Jack, on va on va lui faire face à un autre quelqu'un qui se croit aussi comme l'incarnation de Dieu, mais son incarnation opposée. Autant Jack est amour et, euh, et euh, bienveillant, euh, ce, ce nouveau Messie hein, qui se considère comme un comme un Messie électrique quelque part, euh, lui représente le, un, un pragmatiste scientifique, et, mais aussi euh, j'allais dire euh, méchant voire nauséabond. Et c'est ce c'est ce, cette confrontation qui va qui va permettre à Jack d'ouvrir les yeux quelque part. En en tout cas, de se rendre compte qu'il euh, est, il est, il est aussi divin que n'importe qui d'autre. En fait, il se considérait comme le Fils de Dieu, puisque la, la seule voix qu'il entendait lorsqu'il parlait à Dieu était la sienne. Donc, évidemment, euh, suivant cette logique, <rire> il ne pouvait être que Dieu. Euh, mais euh, la confrontation avec un autre personnage qui se considère également être, comme, comme, comme étant le Fils de Dieu va, le, va, va lui faire tomber de, de son piédestal et va lui faire perdre sa bonté.
0: Ouais. Et là, on a une, une scène très étrange avec donc ce personnage qui qui crache des arcs électriques du bout de ses mains, ouais. <rire> et euh, Jack qui se retrouve euh, effondré, euh, qui voit son monde basculer. Et là, on a une vraie confrontation très intéressante euh, de la part de Peter Medak, qui quitte presque le champ de l'humour hein, pendant un moment. Ah oui, oui là c'est euh, très Entre, ouais, entre euh, l'immatériel et la vérité qu'incarne Jack, et un monde du visible, ces arcs électriques, mais qui sont en fait des mensonges. Il y a une explication scientifique, euh, suivant la logique complètement farfelue du film, à ses arcs électriques, on voit le personnage se recharger auprès d'une mmh. lampe de chouette. Mais en tout cas, on a donc ce qui ne se voyait pas qui était euh, la vérité et ce qui se voit qui se révèle être mensonge. On a l'impression que si Jack se plie au code de la société à l'issue de la confrontation, c'est avant tout parce qu'on lui a montré une fausse preuve, le laissant penser qu'il se fourvoie dans son interprétation biaisée, évidemment, de la religion. Alors, tout de même, dans la peinture de la société euh, qui serait un petit peu folle, selon euh, Peter Medak, selon The Rolling Class, où Dieu est mon droit de son titre français, il y a les scènes un peu étranges que tu nous évoquais euh, tout à l'heure. C'est ces scènes chantées euh, dans, et danser tout à fait, où Jack euh, se met donc à pousser à la chansonnette. Et ce que j'ai trouvé intéressant de la part de Peter Medak dans sa mise en scène, c'est que Jack se met tout d'un coup à chanter, mais il est presque toujours accompagné par des personnages secondaires et personne ne trouve ça étrange en fait. Il y a une expression de la folie à travers la chanson qui arrive dans le film et qui saisit forcément le spectateur qui ne s'y attend pas du tout, mais tous les personnages du film, selon la logique de folie permanente de cet univers, admettent ces, sé ces séquences comme normales. Le monde va mal, il n'a plus aucune logique, mais tout le monde l'admet. Et ça rend la deuxième moitié du film assez... Euh, encore plus acide, je pense, et encore plus significatif, puisque dans la deuxième moitié, celle où Jack se prend pour Jack l'éventreur, on va soustraire toute cette joie de vivre du récit, et on va remplacer tout ce qui était un étalage de couleurs absolues dans l'introduction du film par une, une image qui est beaucoup plus sombre et monochrome. Et le film va ponctuer sa critique à la fin dans un double temps. Il y a un premier temps où les crimes de Jack vont être découverts, et où, comme par hasard, celui qui va être accusé, n'est pas le véritable criminel, n'est pas Jack, mais bien euh, le majordome euh, qu'on accable et qu'on traite de criminel au terme d'une enquête qui n'en est même pas une. On a l'impression que ces aristocrates peuvent tous permettre, et que de toute façon la police est plus ou moins complice de leur travers, et que de toute façon c'est le peuple qui paiera le prix de leur transgression. Les coupables ne sont jamais punis dans le film.
1: Euh, oui et non, quelque part, en, 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 puisque la... et l'attente, et la... Et la, tante, et la... Et, et, et sa femme vont payer le prix cher de, de leur amour pour Jack.
0: C'est vrai que les femmes ont un rôle assez particulier de personnages qui subissent un peu le, le côté tyrannique des hommes du récit, j'ai l'impression. Ouais,
1: ouais. Mais la vraie, la vraie scène finale, c'est la scène du Parlement. Ah, effectivement. Est-ce que tu veux nous en parler C'est une scène vraiment étonnante où Jack, qui est devenu quelqu'un de très respectable, on l'a dit, entre, entre à la Chambre des Lords et va prononcer un discours très... Je presque dire très 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 classique mais très très clivant hein, en tout cas pour nos oreilles d'aujourd'hui hein, très 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 dur euh face une chambre des lords, une chambre des lords qui va vraiment bo boire ses paroles et vraiment euh être en extase face 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 à ce nouveau face à ce nouveau prêche, mais oui. vraiment comme tu l'as dit très conservateur très dur. Il parle de retour à la
0: peine de mort. Ah oui
1: oui très clairement et et un retour aussi à une, à une Angleterre où est conservatrice sur le plan sexuel. Là c'est clairement clairement un message pour le pour la libération sexuelle qui est qui n'est pas approuvé par ces par par cette classe aristocrate. Mais en même temps Peter Medak va la filmer d'une manière vraiment très étonnante, c'est-à-dire que au fur et à mesure de son de son discours Jack va faire face à une euh, à une assemblée de, de, de cadavres euh, pour montrer à quel point euh, vraiment tout, tout ce parlement est, est mortifère et vraiment représente un passé qui, qui doit disparaître
0: ouais, je suis d'accord avec toi, c'est là que le film met, met le point final dans sa CI je me demande si dans l'esprit de Peter Medak et donc de tous les gens qui ont participé au film ce monde là, ce monde rétrograde n'est pas voué à mourir en fait et s'il n'est même pas déjà mort quelque part pour l'ensemble du peuple qu'on ne voit pas dans le film mais qui est suggéré c'est vraiment un retour à des valeurs conservatrices détestables. Et ce retour en arrière, je pense que le film le refuse, invite à le refuser par le rire, mais il le fait quand même assez efficacement.
1: Ouais. Alors, est-ce qu'au final, toi, tu le conseilles, ce film En tout cas, on va pouvoir parler de la réception critique et publique de l'époque.
0: Je pense, euh, comme on en parlait tout à l'heure, que le film est malheureusement un petit peu trop long pour ce qu'il veut dire. Euh, ça devrait être beaucoup plus condensé, beaucoup plus rythmé aussi, il euh, y a des vraies longueurs dans les dialogues. Euh, je le conseille euh, à ceux qui ont un esprit un peu insoumis, comme moi. Mais <rire> euh, je dois dire que pour quelqu'un qui n'est pas forcément porté sur cet esprit de, de lutte des classes, on n'a pas dit lutte des classes depuis le début du podcast, bah, mais c'est vraiment ça. Ça peut être une satire intéressante. Je, je le classerais dans les films sympathiques, intéressants, mais vraiment imparfaits.
1: Oui, ouais, ben je te rejoins entièrement. D'ailleurs, on va peut en profiter pour donner une note, on peut la donner tout de suite. Hein. Pourquoi pas Écoute, eh ben,
0: euh, par, euh, par rébellion, je vais quand même lui donner un 7, mais ça hésitait avec
1: 6. Hein. Oui, ben, tu vois, moi j'étais entre le 6 et le 7, et, mais mon cœur va plutôt vers le 6 parce que je, euh, je garde en mémoire ces, ces longues minutes d'ennui quand même euh, que, que, que oui. j'ai vécues. Il, il y a des longues longs, longs, longs périodes, notamment toutes les scènes autour du mariage euh, qui sont elles sont très longues, il hein. ne faut pas se mentir euh, le film en tout cas n'a pas eu un. j'en pas... parlais en ouverture n'a pas rencontré son public, ça a été même un échec un échec commercial euh, certain, euh, par contre le film est devenu culte avec le temps, euh, et je peux le comprendre aussi, hein, sa folie, euh, euh, sa folie compl... dire sa folie douce non, sa folie vraiment assumée euh, rend le film vraiment attachant et euh, je trouve qu'il a plutôt bien, bien vieilli. Et la performance de, de Peter O'Toole euh, y contribue grandement. Hein, parce qu'on on, l'a dit, c'était un personnage pas forcément, pas forcément, pas forcément sympathique, mais c'était quand même un sacré acteur. Et il tient le film euh, de bout en bout. J'allais dire de bout en bout, non, parce qu'on ne le voit pas dans les 20 premières minutes du film. Mais, mais dès qu'il apparaît, il est dans toutes les scènes. Et, et il est, sa présence est vraiment magnétique. Euh, C'est ah, l'astre leur... du film. Oh oui, oui, très clairement. Et les critiques euh, étaient plutôt divisées à la sortie du film. Donc il y a eu des, 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 des critiques dithérambiques et en même temps des critiques vraiment difficile, euh, parce que oui, le film, euh, le film est, euh, est une satire qui, qui, peut, qui peut choquer.
0: Oui, J'imagine très bien ce que certaines critiques un peu, euh, un peu hautaines ont pu euh, ressentir en, en voyant que le monde de l'aristocratie était clairement visé. Il
1: y, a, il y a le côté très théâtral aussi, hein, qui n'a pas plu à une partie oui, de la critique de l'époque, et ça, on, on peut le comprendre. Le fait qu'il soit, hein, qu soit en totale rupture avec le cinéma qui se pratique à l'époque aussi... Hein, pour revenir à un, à un style plus, plus conservateur.
0: Effectivement. Eh bien, voilà pour euh, The Ruling Class. Dieu est mon droit de son titre français. l'affreux titre français. Hein, l'affreux titre mais, français, euh, oui. Je sais La traduction est incompréhensible. Euh, rejoignez la bande du Ciné Club toutes les semaines sur notre Discord pour découvrir un nouveau film de la collection Criterion, venir débattre avec nous. Et euh, tous les mardis, mercredi cette semaine, mais normalement tous les mardis. Retrouvez donc notre podcast pour disséquer le film qui a été tiré au sort. Et en parlant de tirage au sort, Gray, c'est le moment, le moment que tu préfères.
1: Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt Oui, Il y, a 1100... prêt. Il y a 1187 films euh, au compteur de la collection Crétarion à ce jour. Et je tire au sort, à l'instant même, le prochain film, et c'est le numéro 347 qui est tombé Alors, laisse-moi faire ma recherche, mon petit contrôle F 347, et le voilà. Tout cela est fait par des professionnels. Eh bien, j'espère que tu as le cœur bien accroché. Nous allons, euh, nous restons dans les années 70, mais nous allons en France ah. pour euh, étudier un film d'Éric Romère. Ah, tu l'attendais, n'est-ce pas Ah oui, oui, oui. Alors, je ne connais pas le titre français, euh, j ai, j ai, parce que je suis sur la page euh, donc qui, qui est une page anglophone. Donc, c'est le Genou de Claire d'Éric Romère.
0: Eh bien, écoute, le, le seul film d'Eric Romer que j'ai vu, donc ne euh, sera pas une découverte, mais une redécouverte pour moi.
1: Est-ce que tu en as gardé un bon souvenir Vu que c'est le seul film d'Eric de... <rire> Romer que j'ai vu, <rire> j'imagine que tu t'es dit, c'est le premier, c'est le dernier.
0: Non, je devais être dans une frénésie de cinéma qui me poussait un peu aux quatre coins du globe, et je suis tombé là-dessus, mais euh, de mémoire, c'était pas mal. Après, c'est Romerien, hein. c'est vraiment... Euh... Euh, la dissection des sentiments euh, de l'homme principalement et l'attirance envers la femme. Euh, euh, je pense que c'est une... ce qu'on représente habituellement, les critiques que j'ai pu entendre, euh, ce que représente habituellement le cinéma d'Eric Romer est assez bien synthétisé, je pense, dans le genou de Claire. Ah, j'ai hâte. Mais écoute, on va... <rire> on va découvrir ça la semaine prochaine. Écoute. Oui. On ne peut pas se, se soustraire.
1: Non, non, on ne s'y soustrait pas.
0: Eh bien, écoute, il ne nous reste plus qu'à souhaiter euh, bon courage <rire> et <rire> bonne semaine à nos auditeurs. Et à nous-mêmes. Et donc, rendez-vous. Et à nous-mêmes. Et donc, euh, rendez-vous cette semaine pour le jeu de Claire et pour le podcast dès mardi prochain. Merci, mon gré.
1: Salut, mon Spike. À bientôt.